0: Vous êtes sur RTL.
1: midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'affaire Lola désormais au cœur de l'actualité politique. Le RN reconquête et la droite attaquent le gouvernement sur sa gestion migratoire après le meurtre de l'adolescente par une femme en situation irrégulière. Gauche et majorité dénoncent une récupération indécente. Elisabeth Borne se prépare à dégainer le 49-3 à l'Assemblée. Son prédécesseur Jean Castex s'apprête lui à reprendre les rênes de la RATP. 6 millions d'euros par an. Patrick Pouyanné, le patron de Total, révèle son salaire sur Twitter. S Indécent. Pourquoi les grands patrons gagnent-ils autant qui décident de leur salaire On en parle après le journal avec le chef du service économique, Martial You. Et puis Moscou ne, Moscou ne cache plus ses revers sur le front ukrainien. L'évacuation de l'administration d'occupation russe a commencé à Kherson.
0: RTL plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui on revient sur cette mobilisation incroyable dans le quartier Bellevue de Nantes pour retrouver le meurtrier de Nadia. Des voisins qui se murent justiciers et qui diffusent leurs interrogatoires sur les réseaux sociaux. À midi 20 RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien avec aujourd'hui le retour en force de la savonnette. Juste avant 13h LVT question, Midi. Hein essentiel. Mais c'est pour ça qu'on est là. Juste avant midi, euh, votre rendez-vous euh, culture, les sorties ciné de la semaine. Stéphane Boudsoc vous parlera évidemment du nouveau jouet. La question du jour sur notre site rtl.fr. À propos des salaires, avez-vous été augmenté ces derniers mois
0: Et tous ces sujets, évidemment, vous pourrez euh, les prendre la parole à partir de 13h. Les auditeurs ont la parole, précisément.
1: Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Pour un bel après-midi. Exactement. Au et en plus très doux pour la saison. Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
2: RTL Midi.
1: C'est désormais l'une des détenues les plus surveillées de France la principale suspecte du meurtre de l'adolescente Lola, tuée vendredi à Paris est incarcérée à la prison de Fresnes avant d'être soumise à une expertise psychiatrique une incarcération, Guillaume Chiez sous très haute surveillance ouais,
0: placée à l'isolement un quartier qu'à Fresnes on surnomme le Puits. cette décision ce n'est pas une sanction, ça n'a rien à voir avec la gravité des faits qui lui sont reprochés c'est plutôt une façon de la protéger d'elle-même et des autres détenues le quartier des femmes de Fresnes compte environ 170 prisonnières, autant de femmes, de mères de familles qui pourraient être tentées de s'en prendre à la suspecte. Et puis, il faut aussi éviter toute tentative de suicide. C'est pourquoi la direction de la prison de Fresnes a décidé de la placer dans une cellule isolée, loin des autres. La principale suspecte va désormais subir une batterie de tests médicaux. Si besoin, le centre de détention est équipé d'un service hospitalier. Un psychologue va également s'entretenir avec elle. Enfin, dans les jours qui viennent, elle devrait recevoir la visite d'un expert psychiatre qui dressera un premier bilan de l'état psychique de la meurtrière de Lola.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Cette affaire, désormais au cœur de l'actualité politique, le RN et LR ont interpellé le gouvernement hier à l'Assemblée sur sa politique migratoire. La principale suspecte étrangère en situation régulière faisait en effet l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le RN qui, comme reconquête, appelle par ailleurs à participer demain soir à un rassemblement en hommage à l'adolescente.
0: La politique, c'est aussi le 49 3 qui sera, devrait être dégainé avant minuit aujourd'hui à l'Assemblée pour faire adopter
1: le budget. Avant ça, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne déjeunent ensemble ce midi pour faire le tri dans tous les amendements adoptés lors des discussions à l'Assemblée. Faire le tri car ces amendements ont fait exploser la facture qu'il faut maintenant retrancher 7 milliards d'euros de dépenses. On rappelle que le 49.3 engage la responsabilité du gouvernement mais sur un texte qu'il peut réécrire à sa guise sans nécessairement tenir compte de ce qui a été voté dans les débats.
0: La grève dans les raffineries durera-t-elle aux vacances de la Toussaint.
1: Des assemblées générales auront lieu en début d'après-midi pour décider de la suite du mouvement dans les sites Total Energy. Alors que plus d'une station service sur cinq est toujours touchée par des pénuries dans le pays. La CGT réclame, on le sait, 10% de hausse des salaires. La hausse des salaires, c'est aussi la principale revendication des salariés d'Airbus. En grève aussi. Et c'est rarissime. Hein. 20 ans que ça n'était pas arrivé sur une ligne d'assemblage. En l'occurrence, aujourd'hui, celle de l'A320. Patrice Thébault, délégué CGT.
3: L'usine de de l'A320 est fortement perturbée. On a à peu près une journée de retard au niveau de la production. Les salariés revendiquent 10% d'augmentation générale. Vous en êtes qu'au début, selon vous Les salariés qui sont en grève sont déterminés. Les difficultés pour faire les courses d'alimentation, pour payer l'énergie, etc., c'est maintenant qu'elles se présentent et c'est maintenant qu'on a besoin de ces augmentations de salaire. Airbus a annoncé des résultats financiers extraordinaires pour 2021. Plus de 4,2 milliards d'euros il y a 130 000 salariés dans le monde. Ce chiffre de 4,2 milliards d'euros, c'est à peu près 33 000 euros par salarié dans le monde. On peut dire que les salariés produisent beaucoup de richesses et donc ils ne demandent que qu'à recevoir la, la juste rémunération de leur travail et puis qui leur permettent de vivre dignement et correctement.
1: Un propos recueilli pour RTL par Patrick Tégéraud.
0: Sa photo dans le métro avait fait le tour des réseaux sociaux de passagers de la RATP. L'ancien Premier ministre Jean Castex pourrait, c'est pas encore officiel, euh, il pourrait devenir euh, patron.
1: Oui, L'actuel président du Conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport devrait en effet succéder à Catherine Guillouard, démissionnaire et si certains syndicats voient cela d'un mauvais œil estimant qu'il ne connaît rien au transport Arnaud Touche du côté du gouvernement on voit plutôt un haut fonctionnaire au profil idoine
3: Oui et le deal s'est fait le week-end dernier lors d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Jean Castex Le président de la République lui a proposé ce poste très convoité selon nos confrères de Mobilêtre En réalité l'ancien Premier ministre rêvait de prendre la tête de la SNCF mais vous le savez la place est déjà occupée par Jean-Pierre Farandou Jean Castex aime le ferroviaire il ne l'a jamais caché, il avait par exemple lourdement insisté pour être à bord du train de nuit par nice lors de sa remise en service et avait dormi à bord sous l'œil des caméras concernant les probables conflits d'intérêts on peut s'interroger mais la haute autorité pour la transparence de la vie publique vient de donner son accord pour qu'il soit nommé reste encore à recueillir l'avis des commissions parlementaires et du Conseil des ministres cela devrait être une formalité mais être PDG de la RATP c'est aussi un poste éminemment politique car l'entreprise dépend directement d'Île-de-France Mobilité, dont la présidente est Valérie Pécresse et à la veille de l'ouverture à la concurrence et avec une pénurie inédite de conducteurs de bus et eh bien Jean Cassex va devoir prouver aux salariés qu'il connaît bien les mobilités et aussi qu'il sait diriger une grande entreprise.
1: Arnaud touche pour RTL.
3: RTL Midi.
0: L'étranger, à présent, les autorités russes ont commencé à évacuer les civils à Kersong.
1: Cette ville du sud de l'Ukraine fait partie des territoires qui avaient été conquis par les Russes au début de la guerre. Mais face à la contre-offensive ukrainienne, hier soir, le général Sergei Sourovikine a évoqué une situation tendue. Sophie Jousselin, situation nécessitant des évacuations.
2: Oui, et même si ce matin, l'armée russe annonce qu'elle se battra jusqu'à la mort, les autorités d'occupation ont annoncé déplacer dès aujourd'hui toute l'administration civile et militaire de la ville tous les ministères. Kherson est sur la rive droite du Dniepre et les personnes évacuées sont dirigées vers la rive gauche. La population a été avertie par SMS du début des évacuations et les traversées en ferry ont déjà commencé. Vladimir Saldo est le gouverneur pro-russe de la région.
0: On estime à environ 50-60 000 le nombre d'habitants que nous allons déplacer sur la rive gauche du fleuve ou dans d'autres régions de la Russie pour ce qu'ils souhaitent De l'autre côté du Nièpre, il y a des logements où ces familles pourront s'installer quelques temps car elles sont persuadées que ce sera temporaire Les
2: autorités prévoient d'évacuer ainsi 10 000 personnes par jour et l'entrée dans la région sous contrôle russe est interdite aux civils pendant une semaine
1: Sophie Jousselin pour RTL, Merci la météo on vous retrouve Peggy Broche avec de bonnes nouvelles oui parce que on a un temps calme aujourd'hui Céline avec beaucoup d'éclaircies sur l'ensemble du pays alors cet après-midi c'est vrai que le ciel sera un petit peu plus voilé entre euh, le sud-Bretagne et les Pyrénées avec une ondée et quelques orages possibles mais uniquement en soirée et du vent sur les Pyrénées mais ça ce sera en soirée en attendant vous avez un temps sec et ça reste encore gris avec des averses sur le Languedoc-Roussillon partout ailleurs on a du beau soleil légèrement voilé par endroits mais globalement ça reste très lumineux et surtout des températures très douces. De 20 degrés à Lille jusqu'à 32 degrés à Auch dans le sud-ouest. C'est là qu'il fait le plus chaud. 31 à Agen, 30 à Bordeaux, 27 à Toulouse, 25 à Lyon, 23 degrés à Paris et 21 à Cherbourg.
2: Merci. RTL Midi,
0: un jour chez vous. Un jour chez vous, chaque jour, l'info, vous le savez, au plus près de vous.
1: Et aujourd'hui, direction Nantes. Bonjour Nicolas Bobby. Bonjour. On en parlait hier Nicolas et on voulait revenir avec vous sur cette mobilisation exceptionnelle dans le quartier à Bellevue après la mort de Nadia, cette mère de famille tuée à l'arme blanche dimanche car ce sont la famille et les jeunes du quartier qui avant la police ont identifié le principal suspect et qui l'ont même interrogé en direct sur les réseaux sociaux.
2: Oui absolument, l'histoire est incroyable, rocambolesque. Les jeunes de Bellevue, un quartier sensible de Nantes, sont plutôt habitués à affronter la BAC. Mais face à ce drame terrible, dès le jour du meurtre, avec des membres de la famille de la victime, ils se sont transformés en redoutables enquêteurs. Avantage pour eux, ils connaissent parfaitement tous les habitants. Premier interrogatoire filmé le jour même de l'actuel suspect numéro 1, un jeune de 21 ans, demandeur d'emploi, résidant chez ses parents, à proximité des lieux du meurtre. « Parle, vas-y, parle, c'est quoi que t'as fait ?» Face caméra, le jeune homme est mal à l'aise. « J'ai vu le mec avec lequel s'embrouillait Nadia. » Une déclaration qui laisse perplexe la cité. Alors, dès 6h lundi, ils ont visionné les vidéos d'une entreprise afin de vérifier s'il disait la vérité. « Il n'y avait que lui ?» dans sa Peugeot 206, 208 blanche sur la scène de crime près d'un abribus. Un groupe s'est donc précipité à son domicile pour mener un nouvel interrogatoire musclé diffusé sur les réseaux sociaux. La police a été prévenue et a pu l'interpeller. Baba habite ce quartier. Comme de nombreux habitants, il possède la photo de l'homme sur son smartphone.
0: Ben, J'ai la photo de la personne. Apparemment, elle était inter interpellée par la famille. Ils l'ont trouvée, en fait. Ça, ça se balade sur le réseau sociaux, en fait. Même ma femme, elle avait peur. Elle était contente, le fait qu'ils ont arrêté la personne, parce qu'à soir le matin, quand on partait au travail, elle partait le boulot au ventre, quoi. Mais le problème, Nicolas, c'est que ces justiciers, de par leur méthode peu académique, pourraient fragiliser la, la procédure
2: Absolument, avec un très bon avocat Pascal, va-t-il sortir la tête haute du palais de justice de Nantes et continuer de faire la fête, car il était connu comme fêtard Sur le papier, ce n'est absolument pas impossible cela inquiète d'ailleurs les vrais policiers qui étaient sur sa trace et prêts à lui passer les menottes. Interrogatoire illégal, visionnage de vidéos sans commission rogatoire, aucune procédure respectée, les preuves qui ont été souillées, accumulées par l'enquête populaire, sont-elles valables Eh bien ce sera au juge d'après écoutez écouter Maître Antoine Horry du barreau de Paris qui plaide souvent à Nantes.
3: La Cour de cassation admet le fait que des parties privées puissent produire des preuves, quand bien même euh, ce seraient des preuves produites par le fruit d'une infraction pénale, ce qui pourrait être le cas dans cette hypothèse. Maintenant, euh, la question qui se pose, c'est surtout celle de la solidité des éléments de preuve qui ont été recueillis, de la préservation de la qualité des preuves. Euh, et de la pollution, si je puis dire, de certaines des preuves ou euh, ou d'une scène de, de crime, par exemple, qui pourraient être des garants de leur authenticité.
2: Inconnu de la justice, le suspect s'était même présenté à
1: la police comme témoin des faits. Merci beaucoup, Nicolas Bobby.
0: Monsieur Pouyanné, vous le savez, est le PDG de Total, et il a eu la bonne ou la mauvaise idée de. L'énergie, on dit maintenant total énergie. Il a eu la bonne ou la mauvaise idée de diffuser son salaire sur internet hier. Il gagne a 6 millions d'euros par an. Du ça. coup, avec Martial Liu qui est présent, on va parler du salaire des grands
1: patrons à tout de suite.
3: RTL pour tout comprendre de l'actualité.